0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Leicester-Schwestern. Vor und mit Robin Blase und David Hein. Während ihr darauf wartet, dass es endlich losgeht mit den Leicester-Schwestern, blätter ich hier noch in einem Beitrag der Woche, nämlich in dem Meinberg der Woche. Ich habe hier ein paar Bücher zu liegen <lacht> und die lese ich dann aber später vor. Vorher möchte ich aber meinen wunderbaren Partner, besten Freund, Kollegen und äh, meinen Sohn, ja. Robin Blase, vorstellen und... Ähm, Hallo Robin. Bist Schön, du stolz du auf bist. mich? Hallo. Ich bin super stolz auf dich, was äh, aus dir so geworden ist. Ja, weißt
1: du, warum du stolz sein solltest? Wir haben Bitte, nämlich ja. tatsächlich diese Woche zum ersten Mal einen Sponsor oh. in diesem Podcast. Viele von euch haben ja schon gefragt, wie können wir, sie uns unterstützen. Genau, wie sie uns unterstützen können. Und es gibt tatsächlich jetzt eine Möglichkeit, ein Unternehmen, Jimdo.de, haben gesagt, hey, wir unterstützen die Lester-Schwestern und geben euch gleichzeitig eine Möglichkeit an die Hand, uns zu unterstützen, indem ihr, wenn ihr Bock drauf habt, vielleicht deren Produkt nutzt. Was jetzt folgt, ist natürlich Werbung, einfach nur der Transparenz wegen, ganz am Anfang jetzt mal kurz gesagt. Aber was ist denn Jimdo überhaupt? Ja, da bin das, ich jetzt aber auch sehr gespannt. Da bist gespannt. du sehr gespannt. Ich weiß, es ist ein Baukasten für Websites. Du musst einfach ein Design auswählen, musst Bilder hochladen, Text hochladen und deine Website ist fertig. Das heißt, du musst nicht programmieren können und kannst hier trotzdem eine super professionelle Website erstellen. Ich habe früher meine Websites, also so als ich so 14 war, meinen Podcast damals hatte, habe ich auch eine Website ja. gehabt. Die habe ich auch selber programmiert. Ich, ich auch, ja. Die war völlig verbuggt. Immer kaputt. Ich, es hat Stunden gedauert. Und hier, das kannst du einfach schnell machen. Du kannst äh, professionelle Designs auswählen für Unternehmen, für Freiberufler, für Selbstständige, für Hobbys. Wenn du einen Blog schreiben willst, kannst du damit auch. Wenn du einen Shop aufmachen möchtest, kannst du auch damit machen. Okay, also ja.
0: wenn ich dann, auch nochmal zur Runde spreche, bin ich auf www.jimdo.de/ Lästerschwestern mit AE gehe ja. und da den Code Lästerschwestern mit AE eingebe. Was kriege ich dann? 20% Rabatt auf Pro Tiernahrung. Und
1: ja, das auch. Äh, aber auch wenn du eine Website für Tiernahrung erstellen willst, <lacht> mit dem Pro- und Business-Paket, kannst du Geld sparen. Also danke an Jim, du und äh, ja. danke für euch äh, fürs Zuhören. Ja, also, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr irgendwie gerade Bedarf nach einer Website habt, probiert halt mal aus. Äh, ja. Genau. Jetzt geht's weiter.
0: Jetzt geht's weiter und ähm, ich, ich lese noch nicht daraus. weil Ich habe mir nämlich hier zwei Bücher hingelegt. Einmal das äh, Slimani-Prinzip und von Marie Meinberg das Buch Sei du selbst, alles andere wirst du eh verkacken. Und wenn du, äh, wenn du dich mit Sprüchen eindecken willst, die dein Leben verbessern... Oder von denen, wo du denkst, so wow, auf, aus welcher Glückskeksmaschinerie ist das denn herausgewirkt worden, dann sind diese beiden Bücher, glaube ich, genau dein Ding. Aber da werde ich vorher nachher
1: einen kleinen Eindruck rein. Ja, weißt du, was wir auch machen könnten, ist, wer hat es geschrieben? Wer hat geschrieben? Ra das Ratespiel? Ist dieser, dieser emotionale, inspirierende Spruch von Sami Slimani, von Marie Meinberg, oder doch von der Lukas Riga Biografie oder wie auch immer sonst <lacht> oder vom oder vom Dalai
0: Lama oder so. der, oder, auch, oder oder wir kaufen mal wirklich so eine so eine, so eine große Box Glückskekse und machen so äh, <lacht> der, der Changeman hat mich jetzt eingeladen der hat ja ein Format namens Wessenlein da macht er das genau so dass er halt quasi ähm, AFD Hitler ah ja, oder jemand anders äh, dazu nimmt oder ein Rammstein Song wer hat's geschrieben so ein Ding macht und was könnten wir tatsächlich ein, ja, das wär, werden wir mal schauen dass wir in den nächsten äh, Wochen äh, hinbekommen. Wir möchten wieder anfangen mit, wir hatten das letztes Mal ja aufgeteilt in Kategorien, wir fangen an mit einem Update. Mhm. Und, Und zwar, zwar
1: Lieblingsthema das gleiche Update wie letzte Woche. Und zwar Logan Paul. Wir haben ja ähm, neulich mal ein Update gegeben, dass er bestraft wurde, nachdem er tote Ratten getasert hat. Diese Strafe ist jetzt schon wieder vorbei. Ja. Er wurde insgesamt 17 Tage bestraft. Er hat 17 Tage lang keine Werbung auf seinem Kanal schalten können. Das ist bestimmt übers Jahr verteilt, ich würde mal schätzen, ich meine, das kann man bestimmt in Prozentzahl unterrechnen, ein, 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 also ein nicht zu verkraftender finanzieller Verlust, mhm. den er für sein Verhalten da hinnehmen musste. Ich glaube, das wird den Leuten zeigen, dass man das besser nicht macht.
0: Ich glaube auch, dass er da sein, jetzt wirklich seine Lektion gelernt hat, mhm. Ähm, gerade weil das ja, wie gesagt, ein ordentliches Loch in sein Portemonnaie reißen dürfte. Der gute Mann ähm, hat es schon nicht leicht und YouTube hat nochmal gezeigt, wir greifen richtig durch. Aber wir hatten es ja ehrlich gesagt auch schon gesagt. Ja. Ihr habt es hier zuerst gehört, dass die sich natürlich die Hunderttausende von Dollar, die der Typ dann ja dann doch einspielt, auch immer noch. Und gerade wahrscheinlich sogar mehr nach dem Shitstorm, wo er ordentlich nochmal an Views draufgepackt haben. Die will, auf die verzichtet YouTube natürlich nicht. Nee. So, deswegen ist die Strafe nach nur 18 Tagen jetzt aufgehoben.
1: Aber es gibt eventuell eine andere Möglichkeit, ihn leiden zu sehen. Das äh, ist vielleicht auch ganz spannend. Wir hatten ja auch nochmal über KSI geredet. Diesen den Boxkampf. Boxkampf von KSI mhm. und Joe Wheeler. Der hat, also der KSI hat auch Logan Paul oder auch sogar, glaube ich, beide Paul-Brüder herausgefordert. Und angeblich, das war jetzt das Gerücht, äh, sind hier im Gespräch. Also das Team von Logan Paul, das Team von KSI unterhalten sich gerade, ob so ein Boxkampf stattfindet. Und dann könnte man eventuell sehen, wie Logan Paul die Fresse poliert bekommt. Aber
0: wenn er gegen beide kämpfen will, das ist ja tatsächlich ein bisschen unfair, dann würde ich doch... Nächstes Mal ist es ein
1: Tag-Team... Ja, der KSI hat auch einen Bruder, der wohl auch, glaube ich, irgendwie auf YouTube aktiv ist und den man zumindest von seinem Kanal kennt. Und Logan Paul hat ja auch einen Bruder. Also wir machen wahrscheinlich so Bruder Kf gegen Bruder. Ja, der heißt KFC.
0: Der heißt KFC, <lacht>
1: genau. Ja. Äh, Colonel Sanders äh, und dann gibt's Chicken Wings.
0: Ich, ich, also ich, ehrlich gesagt würde ich jetzt tatsächlich dafür auch sagen, wir trainieren mal ordentlich. Wir machen die Boss-Transformation und fordern die Paul-Brüder auch einfach heraus. Was sagst du dazu, Robin?
1: Ja, ich hatte das ja neulich gesagt beim Boxen. Ich bin ja so völlig, ich, ich möchte mich nicht prügeln mit Leuten. Ich möchte lieber...
0: Das kann man ja, man kann Podcast ja dieses, äh, man kann das ja antrainieren. Man, ne, jeder normale Mensch, der sich nicht halt viel, viel prügelt, der, äh, man, du kennst es sicher, dieses Zurückschrecken, dieses Flinschen, ja. wenn dir jemand eine Faust entgegenschlägt, das kannst du dir abtrainieren, indem man mir, dir mal halt die ganze Zeit auf die Fresse haut. Ich würde dir, dir das anbieten. Danke, oh. wollte ich gerade <lacht> fragen.
1: Hast du nicht Lust, <lacht> äh,
0: mein Trainer zu sein? Einfach mal so einmal pro Tag, so du weißt nicht wann und ich ich sage dir, nach einem Monat denkst du dir, okay, Paul, äh, Logan Paul, der andere Paul, kommt doch äh, Paul,
1: Paul Hogan. Ja, kommt <lacht> ja, da immer vorbei. Kommt vorbei. Finde ich gut. Find ja. ich gut. Es, gibt, es gibt jemanden, von dem hätte ich tatsächlich Angst, dass, dass ich ihn irgendwann mal treffe und er mir auf Fressehaut. Das ist ein YouTuber, den ich heute gerne vorstellen würde, oh. ähm, nämlich Leon Mascher. Ja, ja wir
0: haben ja die Vorstellung, die YouTuber-Vorstellung, ja. und ähm, da haben wir uns jetzt tatsächlich, da hast du dir ja einen Premium-Youtuber ja. rausgesucht, Robin. Da möchte ich, ja. jetzt möchte ich gerne sehen, hören, was sind denn deine Eindrücke von Leon Mascher? Wie
1: beschreibt man, wie beschreibt man Leon Mascher? Es ist, ähm, es ist ein kleiner, braungebrannter Mann. Ja, der gerne, Mann würde ich jetzt noch nicht so ein bisschen Okay, so, äh, Junge Zu männlichen Features gehört ja, für mich ja auch immer ein
0: bisschen Schneid. Ja, und noch andere äh, möglichst ideale ja, äh, ein,
1: ein, ein jung gebliebener Mann, ja. der gerne äh, Pranks gemacht hat in der Vergangenheit. Äh, gerne auch mal gefakte Pranks. Äh, von gerne Ameri auch so frauenverachtende Sachen. Gerne auch, ja, auch ja. gerne mal so von ich, so amerikanischen Leuten. Bitch-Tests hat er ja, gerne gemacht genau. auf der Straße.
0: 100 Euro für, würdest du mir einblasen. Genau, einfach so
1: eins zu eins kopierte Videos von Vitalized, der ja. Ja so ein amerikanischer Pranktyp ist. Und äh, der, also auch mit der Upred klicke und so weiter so da zusammenhält. Upred hatten wir auch schon mal erwähnt. Ähm, und der auch gerne Rap-Songs rausbringt. Ja, äh, äh, Also wirklich spannend. Creme de la Creme, weil das ist nämlich echt lustig. Also wirklich so Rap-Songs, wo es halt um, äh, keine Ahnung, was war das eine? Ich, ich ficke deine Mutter oder irgendwie sowas das ist einer der, uh. der Songs. Irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, und auf jeden Fall ist das halt mega geil, weil in diesem Musikvideo, was halt ganz klar, also auch einfach Ne, sch schlecht ist. Äh, die brauchen halt immer Statisten für ihre Musikvideos und dafür holen die halt einfach immer Zuschauer ran. Und das ist so lustig, das zu sehen, wie halt dieser möchte-gern halbstarke Typ da rum rumspringt und sagt: Ja, voll krass, krass, ich schlage alle und ficke alle und so. Und dann im Hintergrund die ganzen, ich würde sagen, elfjährigen Jungs: Yay, Leon Machia wow! Mhm. Äh, und dann so zwei gecastete Schauspielerinnen, die wahrscheinlich sehr viel Geld nehmen. Oder hoffentlich sehr viel Geld genommen haben, um mit ihm dieses Video zu drehen. Das ist Leon Mascher.
0: Er, so, er ist auch so ein, so ein, so ein äh, wandelnder Gegensatz. Ne? Du hast so diesen Typen, der so, also metrosexuell würde ich es schon nicht mehr nennen, der halt nicht nur braun gebrannt ist, sondern die Augenbrauen gezupft hat. Und äh, gefühlt ist er auch, also ich weiß nicht, ob es geschminkt ist, aber er sieht halt immer aus, als wäre er direkt aus dem Beauty-Salon gestolpert. Ähm, und macht dann aber einen auf dicke Hose, äh, macht einen auf Schläger und hat ja dann wirklich auch so einen Run auf YouTube, wo er Ne, wo er auf einmal einen anderen YouTuber namens Mimi schlagen wollte, wo er plötzlich äh, live auf, äh, auf irgendeinem Platz auftauchte und äh, der dann geräumt werden musste, weil zu viele Fans da waren.
1: Ja. Hat Er hatte einen Fall, wo ähm, irgendwelche Prankster ihn mit Tomaten beworfen haben und seine Kameramänner dann auf die Menge eingeschlagen ja. haben. Ähm, also also das ist ein wirklich, netter, netter Genosse.
0: Er ist, glaube ich, der Hass-YouTuber in Deutschland, falls äh, ihr ihn noch nicht äh, kennt. Also ApoRed ist so ein bisschen der Name, den man immer kennt, aber das sind so, be die beiden betteln sich um den Thron und ja. während ApoRed, um den ist es ruhig geworden, gefühlt, äh, ja. in letzter Zeit, weil der tatsächlich sich auf seine Musik ein bisschen konzentrieren will. Aber Leon Mascher. Der, ist, das, ist das
1: zum Glück oder leider? Ich weiß es nicht.
0: Also ich <lacht> habe den letzten Song jetzt auch gar nicht mehr gehört. Man hört so von anderen, dass es musikalisch wohl immer besser wird. Also produziert sind die ja eh gar nicht schlecht, aber so sowas auch so rappt ist wohl gar nicht mal so schlecht. Ich persönlich kann damit ja im Allgemeinen nichts anfangen und mit ihm dann auch nicht so, dass ich dann auch die Musik nicht frei an kann. So, wir haben ihn vorgestellt, ja, weil.
1: Weil äh, er tatsächlich er hat ja er dieses, dieses lang lang existierende Beef, das du gerade schon angesprochen hattest, mit diesem anderen YouTuber Mimi, ja. der ähm, sich gerne eben mal lustig macht über Leute, die eben so drauf sind wie Leon Marcher, auch wirklich sehr gut, der auch also zu Leuten wie Mert und so weiter schon echt, also Mert war dieser homophobe YouTuber, der gesagt mhm. hat, er möchte gerne alle Schulenmenschen verprügeln oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, da hat er also auch wirklich so ein richtig gut recherchiertes Video gemacht, wo... Ähm, er offengelegt hat, dass das halt eben alles, äh, ja, alles äh, Scheiße ist, was die Leute machen und dass sie auch alle nur lügen und dass das alles gefällt ist und so. ist Wirklich, also ganz toller Typ und äh, ja, Moment, Moment,
0: ja? da möchte ich kurz einhaken. Äh, ich mag Mimi auch. Äh, wir haben ihn, wir kennen ihn ja auch persönlich. Äh, ich muss sagen so äh, dieser dieser eine Punkt, den 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 an dem da wirklich dieser das Ganze eskaliert ist. Mhm als Mimi zur Gangtour gegangen ist. Ja. Das ist so eine Tour gewesen, wo so auch dann Leon Mascher und Co. auf der Bühne standen oder zumindest im Publikum mhm. waren und sich dann da dachte, hey, das ist doch bestimmt eine gute Idee, zu Leon Machère zu gehen, den ich vorher aufs Bitterste beleidigt ja. habe in den Videos, weil das ist so ein bisschen bei Mimi auch so dieser Punkt gewesen. Ich mochte immer, an äh, ne, bei dem Mert-Video zum Beispiel, ja. fand ich total cool, wie er durch Recherche herausgefunden hat, dass Mert seine Zuschauer angelogen mhm. hat. Und das äh, aufs bittersüßeste aufgedeckt hat, aber dann seine Sätze immer beendet mit du Hurensohn. Und ich dachte ja, so, ja. warum ist das nötig? Warum muss es eine Beleidigung da hinten geben? Warum muss er so ausschlagen? Das habe ich ihm auf dem Webvideopreis unter anderem auch mal so gesagt, weil ich das, das finde ich entwertet seine Beiträge. So. Und, äh, das hat er über Leon Mascher gemacht, geht dann dahin, denkt sich, ist eine coole Idee, Leon Mascher jetzt vor der Kamera vorzuführen und Leon Marcher sagt sich, dem haue ich eine aufs Maul und nehme ihm die Kamera weg. Ein bisschen das, was es vorher auch bei Case Freak und kuchentv schon gab nur äh, lässt Leon Mascher und vor allen Dingen wahrscheinlich auch seine Kumpels um ihn herum noch weniger mit sich spaßen als einen äh, als einen Case Freak, der äh, glaube ich auch einfach ne, nicht, naja. nicht nicht der Hellste ist und äh, gar nicht mal so ein übler Kerl ist äh, vielleicht, ähm, aber Leon Mascher dann wahrscheinlich schon eher. Der kommt halt aus ja. Hamburg, ist so, so das Milieu und dann. Naja. Ähm, ich habe ja auch so
1: eine Entourage aus Leuten die. Ähm der ja. Gewalt sehr nahestehen, kann ich jetzt so sagen.
0: der Wahrscheinlich gegen Case Freak auch in den Ring ja. steigen würde. So und da dachte ich mir auch, das ist ein bisschen fast so wie bei der Case Freak Kuchen TV Sache, ne? mhm. wo der eine den anderen so lange provoziert, bis er dann halt aushaut ja, ja. Mhm. und äh, das dann aber groß aufführt. Äh, es ist trotzdem uncool, was Leon Macher und seine Crew da machen wollten, nämlich Leon, äh, ihn dann bedroht haben und sowas. Sowas also, geht überhaupt nicht, aber es ist halt auch äh, von Mimi nicht ganz so ja, ja. äh, äh, sauber gewesen.
1: Auf jeden Fall sind die beiden dann später nochmal aufeinander getroffen, nämlich bei einem Ko Kollegakonzert und äh, Mimi hat dann direkt danach ein Video aufgenommen, um quasi zu beweisen, dass... Äh dass dieses Meeting eben, also das, das zeigt auch wieder so ein bisschen diese Konfrontation, die er da herbeiführen will, dass ja. er halt direkt danach ein Video macht, so, ja, und ich habe ihn, hab ihn dann gesagt, er hat keine Eier und er soll irgendwie auf meine Videos reagieren und das hat er da nicht gemacht, genau. hat sich nicht
0: getraut. das ist auch schon so ein bisschen so Mimis-Ding, ne? Ja. Es ist so die Zeit, wo er seine sehr, sehr guten Videos gemacht hat, wo er ähm, cooles, animiertes Zeug gemacht habe, ist längst vorbei. Stattdessen sitzt er jetzt mit Unge rum und äh, reacted auf Zeug. Mhm. Ähm, das kann er besser. Ne? Und er kann auch besser, als zu sagen, ich äh, mache da halt wieder, um das Ganze aufzublasen und um diesen Streit weiter zu befeuern, mhm. ein Video. Weil ehrlich, ehrlich gesagt ist dieses Aufeinandertreffen nicht im Ansatz spektakulär gewesen. Was er macht, ist zu sagen, Leon Mercier kam an und hat, äh, hat gesagt, so ich weiß gar nicht, was du willst. Und ey, jetzt hat er mir das Konzert kaputt gemacht. Und ich kann, konnte schon da nicht wirklich verstanden, was ist jetzt sein Punkt, so dass ihr dass ihr euch nicht mögt und aufeinander getroffen seid. Dafür kann Leo nichts ja, ja. ähm, Dass äh, er ja auch nicht gesagt hat, hey, ja, Mimi, du hast vollkommen recht. Ich gebe dir an allen Punkten recht. Logisch, dass er das nicht macht. Was hast du da erwartet? Ja, ja. Und wenn du dir davon dein Konzert kaputt machen lässt, dann läuft, glaube ich, so einiges schief. Und... Ja. Ähm,
1: da hat Leon Mascher wie immer nicht drauf reagiert, bis diese Woche. Es ist so gut. Also Mimi, um es nochmal zu erklären, hat quasi dieses Video äh, gemacht, wo er einfach nur eben, ja, ich würde mal sagen... Ich, auf einer Couch sitzt in die Kamera. Auf einer Couch ja. und redet und, und quasi das so nacherzählt, ähm, teilweise so ein bisschen bildlich beschrieben auch nacherzählt, wie, er, wie dieses Treffen so abgelaufen ist. Und das, was Leon Mascher jetzt gemacht hat, und ich kann nicht glauben... Dass ich das sage, <lacht> ist eine wirklich extrem unterhaltsame Interpretation. Ja. Einfach dieses Jahr, einfach das Voice-Over genommen quasi von dem, was er gesagt hat. Und hat das eins zu eins nachgespielt mit teilweise Leuten, die halt tatsächlich auch so ähnlich aussehen wie Mimi und wie Kollega Und hat, sich, hat das halt alles überzeichnet. Und das ist wirklich, bis auf so ein, zwei Witze, die so ein bisschen ja. unter die Gürtellinie gehen, aber ist es ist wirklich lustig, es ist also lustig, ich habe ja. gelacht. Es hat
0: gutes Timing. Also ja. äh, da, ihr guckt euch das Video mal an, wenn ihr mögt. Ähm, ich meine, bei Leon Mascher ist eh egal, ob er denn nun ein oder zwei Klicks ja. mehr bekommt. Er hat ja zwei Millionen Abonnenten. Ähm, das heißt, ich habe Mimi getroffen. Er ist wirklich genauso benannt, ja. äh, wie es Mimi auch bei sich äh, als er, der hatte das nämlich. Ich habe Leon Mascher getroffen genannt. Und es fängt direkt an, ohne große Erklärung, ohne großes Theater, was Leon Mascher ja eigentlich sonst ähm, er auch machen würde, ja. sich auch noch mal hinstellen und sagen würde, ey Mimi, ja, ich habe und dieser blödsinnige Beef, jetzt überhöht, äh, auf eine sehr kreative Art und Weise vorgetragen und dann vor allen Dingen mit einem schönen Timing, ne? es gibt diese eine Stelle, da sagt er so, äh, sagt Mimi im Video, ja und dann hat Kollege eine Zack plus äh, flasche in die Menge geworfen und in Leopold Machers Video kriegt er die halt an den Kopf ja. und ich habe mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. das ist halt mein Humor, das ist halt so was wie früher die nackte Kanone gewesen ist und ich fand's ich finde es halt einfach herrlich frech, ne? ja. Das, was Mimi früher selber gemacht hat und, äh, ähm, wo ihm aus ihm jetzt, ich, ohne ihn beleidigen zu wollen, aber, ne, wo er so eine kleine Heulsuse geworden ist, ja. ähm, da zeigt Leon Mascher jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Größe. Es ist, ich, ich, ich kann es nur sagen wie du, ähm, ich, 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 kann mich gar nicht entscheiden zwischen, ja. ich, ich, finde diesen Typen wirklich verabscheuungswürdig. Ja, auf jeden Und Fall. den Inhalt, den er macht und was er bisher gemacht hat. Aber dieses Video kann ich nur lustig. Ja, aber wenn finden, er die ganze Zeit
1: solche Inhalte machen würde, dann würde ich würde ich ihn glaube ich regelmäßig gucken. Mega. Also, also ich muss auch sagen, gut. wenn
0: äh, da würde ich auch jeden Beef verzeihen, wenn dann hinterher ein Video rauskommt, was halt unterhaltsam ist. Ja. Ähm, ich glaube, hier wirkt halt noch mit rein, das erwartet man von ihm nicht. Jemand, der ja. dann, der generell gutes Zeug macht, weil es ist jetzt nicht so gut produziert und es ist jetzt äh, ne. Äh, hin, ja, aber hin, es, ist, raus. es ist
1: kreativ und es ist lustig und das ist schon mal, das ist für ihn wirklich was Besonderes und das ist. Ja, für YouTube auch auf den Zwischen was Besonderes. Deswegen, ja. ja. Ähm,
0: also unten, die, die, die Dislikes sind natürlich katastrophal und ja. in den Kommentaren auch alle so unlustig. Äh, ne? Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so diese Welle aus Hate, die ihm ja, ja, einfach so standardmäßig schon entgegenschlägt bei jedem Video. Und diese, äh, diese Community aus
1: Unge und Mimi, die sich da auf ihn stürzt. Und ich glaube, wenn wir das lustig finden und seine Zielgruppe ja sonst seine normalen Videos gut findet, ja. die wir abscheulich finden, dann ist das vielleicht auch einfach, er hat dieses Mal eine ganz andere Zielgruppe getroffen und seine ganzen zwölfjährigen Zuschauer, die sagen so, hey, ich will wieder ein Video sehen, wo du über Frauen rapst ja, ja. oder einen Prank machst, wo nur einer Frau sagst, lutsch meinen Schwanz. Das finden wir halt nicht lustig und ich glaube, das fehlt denen jetzt in diesem Video. wahrscheinlich. Kann sein, also ich, wie gesagt, ich würde
0: eher sagen, es ist die Hass-Community.
1: Äh, ich hatte einen Kommentar von Kuchen TV
0: drunter gelesen, der auch gesagt hat, sorry, ich weiß nicht, was ihr wollt, ich finde es super, super witzig. <lacht> also äh, es ist... Äh, ja, ich find's auch gut. Ich, hätte ich mir äh, auch denken können, dass der das auch feiert. Und es ist ähm, witzigerweise nicht wirklich hochgekocht bei den Leuten, die so sind wie wir. Also ein Hand of Blood zum Beispiel mhm. hat nichts getwittert, wo er gesagt hat so, äh, was ist denn das für ein Scheiß? Ich kann mir gut vorstellen, dass es aus denselben Gründen ist, warum ich nichts getwittert habe. Nämlich, weil ich mir dachte, was schreibe ich dazu noch? Oh Gott, ich kann das also, ja nicht Wenn gebrauchen. ich das jetzt poste, denken alle so, hä, plötzlich bist du für Leon Marcher. was man ja nicht ist. Man ja, ja. ist halt nur, man, man, man denkt sich nur, was ist mit dem los? So, ja. was, äh, ist ist es dieser Wendepunkt, ist es dieser Moment, an dem wir alle zusehen konnten, dass aus Leon Marcher der neue Highland wird? In zwei Jahren dann Webvideopreis, in drei Jahren dann Oscar? Das ist die Frage. Das
1: Ding ist, so, so sehr ich sein Verhalten scheiße finde, ich finde es ja immer toll, wenn Leute ihr Leben in den Griff kriegen. Und wenn du es wirklich ja. jetzt machen würdest, dann sagt du, ey, pass auf, ich habe realisiert, ich will keine Frauen mehr fragen, willst du mir für 200 Euro einen blasen, sondern ich möchte jetzt lieber lustige Comedy-Videos machen, die wirklich unterhaltsam sind, da würde ich sagen, ey, go for Ich finde dein Verhalten immer noch ja. scheiße aus der Vergangenheit, aber wenn du dich wirklich änderst,
0: cool. Ich finde auch, ich finde auch ne also während sich Mimi in seinem Video hingesetzt hat und sie ihn halt als Lügner und alles Mögliche mhm. bezeichnet hat, ist dieses Video ähm, auf eine sehr milde Art und Weise, sehr frech. Ganz am Ende ja. gibt es dann noch einen Kommentar äh, in Textform, wo dann steht, sorry Mimi, aber wenigstens hast du ja noch die Zeck plus flasche ja. Wo ich dann denke, wie herrlich. Wie herrlich, bösartig, aber äh, trotzdem mh, ne, ohne ausfallen zu werden. Ja. Das kriegt so manch anderer nicht hin. Ich, also Als hätte es eine völlig andere Person für ihn diesen, dieses Video geschnitten. Hat er vielleicht auch. Wahrscheinlich, weiß. es kann gut sein, aber er hat es ja dann abgenommen. Äh, man man soll es nicht glauben. Ja. Ähm, er soll seine Distracks gerne mal lassen und stattdessen nur noch solche Videos machen. Wenn es mal zu einem Beef kommt, dann ja. gucke ich vielleicht sogar das eine oder andere Leon Marcher-Video. Und wenn er dann noch aufhört, über alle so Frauen zu belästigen und irgendwelche Penner zu bezahlen,
1: um irgendeinen Scheiß zu machen, dann, dann ist, ist er wenigstens nicht mehr der größte ja. Asi auf YouTube. Ich finde, heute ist so ein bisschen Gegenteiltag. Weil jetzt geht es direkt weiter ins nächste Thema, über das ich gerne sprechen würde, vielleicht. Äh, du hast da, doch was rausgefunden, ne? Ja, genau. Ja. Ja, und zwar, ähm, wir loben gerade Leon Mascher ja. und rügen jetzt Finn Kliemann. Finn Kliemann, und den Heiland. Oh, äh. ist, das ist wirklich, also Finn Kliemann, das ist, äh, kann man dazu sagen, das ist der Heimwerker-King, der ist äh, auf YouTube erst äh, sehr spontan, eigentlich auch unter anderem durch die Space Fox, die hier bei uns ja auch im Büro mit drin sitzen, die den promotet haben. Äh, und durch die Bestandsaufnahme. Und die Bestandsaufnahme ist explodiert, weil er wirklich einen, einen richtig coolen Kanal hatte, wo er auf eine richtig geile Art und Weise einfach so Heimwerkerprojekte umsetzt und einfach crazy Sachen macht. Ja. Das hat Funk dann nochmal aufs nächste Level gehoben. Funk, das äh, junge Angebot hier von den Öffentlich-Rechtlichen, haben ihm ein ganzes Grundstück zur Verfügung gestellt, wo er mit einem Kamerateam und einem Team aus äh, Community-Mitgliedern quasi so ein eigenes kleines Reich aufbaut, die bauen halt einfach so einen Bauernhof um und wenn die sagen so, hey, wir, würden gerne, wir hätten gerne einen Pool, dann ja. baggern die halt mit, holen die sich einen Bagger und baggern am Teich rein. Wenn die sagen, hey, wir würden gerne was Lustiges machen, dann gehen die auf ein Feld und sprengen einen Penis in ein Feld rein. Also die machen einfach verrückte, verrückte crazy Sachen mit, mit
0: äh, ja. Ich, ich bin ja nicht so der, der finn klimangucker nie gewesen, schon auf seinem Kanal nicht, und schon gar nicht zu klimaslandzeiten Ich habe nur immer gehört von anderen, zum Beispiel Flo, die sagten, sie gucken das jetzt nicht mehr so gerne, weil er sich von einer anderen Seite zeigt im Klimasland gerade mhm. weil da ja auch noch irgendwie ein Redakteur ihm zur Seite steht, der Hauke, ähm, den er dann wohl immer beleidigt oder irgendwie. Okay. Als also ich habe das
1: auch lange nicht mehr geguckt. Ich kenne ihn nur sozusagen von den Anfängen und habe ihn immer bewundert, ich bin auch überhaupt nicht äh, so ein Heimwerkertyp. Ich, also auch ich gar kann nicht. mit Werkzeug nicht umgehen, deswegen liegt es vielleicht auch daran. Aber die Sachen, die ich von ihm gesehen habe, fand ich immer ganz cool. Und das Ding ist, er war tatsächlich für eine lange Zeit, der ist ähm, auch jemand gewesen, der zum Beispiel von, von Marie Meinberg ja groß angepriesen wurde und so weiter, post-promotet wurde. Da ähm, möchte
0: ich ganz kurz mit ihrem Buch rascheln. ja so Marie äh, Also, ich, also jemand, einmal jemand,
1: der deswegen so als, als jemand so, sehr, der wollte mit diesem ganzen YouTube-Kosmos gar nichts zu tun haben, hatte, also der, der hatte auch irgendwie, war mal auf der TinCon und da war, war es so irgendwie ganz süß, weil er dann meinte, da so, haben mich so ein paar YouTuber besucht und ich kannte die gar nicht und so war irgendwie ein Fotoapparat und Malwanne bei ihm vorbeigekommen und um ihn einfach mal irgendwie zu treffen und er kannte die nicht, weil er sich mit YouTube überhaupt nicht auskannte, war einfach nur auf dieser Plattform und er war eigentlich nicht so, so völlig so naiv, cool. Einfach jemand, der, der einfach sich hingesetzt hat, ohne Ambitionen damit Geld zu verdienen. Einfach gesagt, also ich so, baue YouTube jetzt eine Mauer und filme das. So wie YouTube wie früher war, hat sich nicht interessiert, was andere für ihn denken, hat sich nicht interessiert, was für Beef es gibt, hat sich mit YouTube überhaupt nicht beschäftigt. Eigentlich so, eigentlich so sozusagen die Essenz von YouTube und ich glaube, das fanden auch Leute wie Marie und so weiter an ihm da ganz toll und deswegen wurde er krass gelobt. Ist ja auch das Aushängeschild von Funk gewesen, lange Zeit. Ähm, und jetzt Scheint sich das anscheinend so ein bisschen geändert zu haben, so wie du das jetzt gerade beschreibst, was Florda erzählt hat? Wie gesagt,
0: ich kann, ich kann auch nur sagen, was mir ja. andere Leute erzählen. Ich gucke es, wie gesagt.
1: Aber nicht. mir ist ja durch eine andere Sache aufgefallen. Aha. Und zwar durch eine Instagrammerin, die ähm, so ein bisschen das Projekt kopiert hat, was ich mit dem WDR gemacht habe. Nämlich äh, zu gucken, ob man sich einfach Fake Follow auf Instagram kaufen kann und damit Dienstleistungen von Firmen sozusagen sich anholen kann. Ähm, die Art und Weise, wie sie das gemacht hat. Fand ich auch nicht so gut. Ähm, war, war relativ, Wie heißt sie denn? Ähm, das möchte ich jetzt nicht sagen, weil genau darum geht es. Ah, äh, okay. ähm, die, äh, also die, die war, war generell, fand ich äh, also, äh, wirklich sehr, sehr unsympathisch in der Art und Weise, wie sie das gemacht hat. Ähm, äh, ja, wirkt, wirkte irgendwie sehr, sehr seltsam und es, sie hat es auch nicht, glaube ich, so gut aufgeklärt, dass sie zum Beispiel dann, so wie wir es beim WDR gemacht haben, eben nichts von den Unternehmen annimmt und hier niemanden betrügt und so weiter. Mhm. Ich glaube, dass Finn Kliman das gesehen hat. Oder irgendwie war das auf jeden Fall genau zeitgleich zu diesem Punkt. Und er hat einfach in seiner Instagram-Story seine Zuschauer aufgefordert, dahin zu gehen und die zu haten. Er hat ihren Namen genannt, hat gesagt, ich, das ist, ich nominiere die als unsympathischste Person des Monats. Ähm, und geht doch mal hin und sagt ihr das. Und okay. äh, daraufhin hat die halt eine Hatewelle abbekommen, Lauter äh, Kommentare, die sie beleidigt haben, Direktmessages von halt irgendwelchen kleinen Kids, die sich halt da angestachelt gefühlt haben, halt auch ne auch mehr als so hey du bist nicht so nett, sondern halt auch wirklich persönlicher zu werden. Ähm, und ich kenne die nicht. Ich kan kannte die nur durch diese Aktion. das hat mir auch ein Zuschauer geschickt, der glaube ich auch die Aktion nur mitbekommen hat durch Finn Kliman. Ähm, das ist die macht so Mama Content sonst, also kenne ich überhaupt nicht. Ähm, Sie wirkt, ich kenne sie nicht, ich habe mir nur diesen Part angeguckt über Instagram-Ding, sie wirkte für mich auch nicht wie die sympathischste Person der Welt, auf die Art und Weise, wie sie das präsentiert hat. Aber das ist ja kein Grund, also generell ist das überhaupt kein Grund, deine Armee aus aus kleinen Kids auf jemanden loszuschicken und zu sagen, yo, geh die mal beleidigen. Ähm, und, ja, das, ja. und das von jemandem wie Finn, von dem ich das überhaupt nicht gedacht hätte, jemand, der sich mit YouTube ja überhaupt nicht auseinandergesetzt hat und jetzt sagt er so, das ist für mich die unsympathischste Influencerin des Monats ernst, oder sowas. Ja. Das also er hat, das, er hat das nicht korrigiert, sondern ich habe die Story von ihm geguckt, auf die sich das bezogen hat und die hat wirklich aufgehört an dem Punkt, So, ich, vielleicht hat er das abends, nachdem ich das gesehen habe, irgendwann nochmal geändert, aber es hörte wirklich auf mit, hey, übrigens, wenn ihr mal jemanden richtig unsympathisch sehen wollt, so hier ist diese unsympathische Influencerin des Monats, geht da doch mal hin und sagt er das. So, und ich sage, so, hey, was ist denn falsch mit dir? Du schickst doch nicht deine Community los und lässt sie irgendjemanden beleidigen. Ich würde ja jetzt nicht mal sagen, so geht zu Leon Marcher und beleidigt den. Das ist ja also generell nicht. Ich würde das zu niemandem sagen. Mach das nicht. Geht nicht einfach irgendwo hin und beleidigt nee, so Leute richtig
0: loslegen. Also ich, was ich immer wieder beobachte ist auf Twitter dieses Ding. Ähm, da wollten wir, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle drüber sprechen, dass, äh, ja, große Influencer, und da rede ich jetzt nicht mal nur von YouTubern oder äh, Instagrammern, sondern so auch Leuten wie Bushido zum Beispiel, mhm. äh, der ja mittlerweile sogar als Spießer Bushido beleidigt wird überall, ähm, der die Plattform nutzt hauptsächlich, um sich über äh, Internetanschlüsse oder die De Deutsche Post oder alle Firmen, die ihn Unrecht behandeln, ja. irgendwie auslassen. Und ich kenne dieses Gefühl auch, zu denken so, boah, Alter Schwede, was ist denn mit Vodafone schon wieder los? Aber ich ne? finde, das
1: ist nochmal ein anderes Level. Also zu sagen so, ey, Vodafone, äh, weil ganz viele Unternehmen ja tatsächlich, also ich habe das selber schon gemacht zweimal ja, einmal weiß, bei oder. einmal bei 1 und 1 und einmal bei bei German Wings ähm, dass ich auf Twitter die erreicht habe, aber wirklich, weil die halt auf Twitter den schnellsten Customer Support haben. Also du ich war äh, ja, ich weiß jetzt ja nicht aus, darum, aber dass ich war noch nicht gestrandet an einem Flughafen ich weiß, und da war kein Mitarbeiter von äh, Eurowings und ich habe versucht, die anzurufen, ich habe versucht, den E-Mail zu schicken, auf die E-Mail kam eine Automated Reply zurück, es tut uns leid, es kann sein, dass die Antwort bis zu einer Woche dauert, ich stand da mit 200 Passagieren an diesem Flugzeug, keiner wusste, was wir machen sollen, das war alles outgesourced an irgendein so anderes Unternehmen und die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, dieses Unternehmen zu kontaktieren und die haben wirklich innerhalb von drei Sekunden geantwortet, war über Twitter und deswegen ist es halt so, okay, ich kann es verstehen, ich würde es auch sonst nie machen, weil ich finde es auch irgendwie blöd. Ähm, aber gleichzeitig, wenn ihr Scheiße baut das Unternehmen und dann vor Ort niemanden habt und keine anderen Möglichkeiten mehr bietet, ich meine, sorry, äh, von Germanwings arbeitet niemand mehr an diesem Flughafen. Das ist alles outgesourced an irgendwelche anderen Mitarbeiter. Das kann ich noch, da das muss ich halt auf Twitter gehen.
0: Das kann ich noch nachvollziehen, aber wenn jetzt äh, ein Bushido schreibt, äh, Vodafone, ihr Hurensöhne, kein <lacht> Internet bei mir, ja, dafür ficke ich euch, das ist jetzt unbedingt nicht ja, gut, unbedingt okay. ein Fall, wo man ein Problem lösen will. Ja, Na, da geht's das das ja, ist mehr so, ich will da vielleicht gerade kostenlosen Internet Der eigenen bekommt. Zielgruppe, beziehungsweise der, der eigenen, <lacht> und da ist ja auch nicht so, dass dann an Vodafone hilft oder BVG hilft, geschrieben wird, sondern da wird dann Punkt BVG oder Punkt Vodafone, so, ja. damit es dann gesamte äh, Followerschaft auch sieht. Ja, okay, den, den Punkt davor ist natürlich auch nochmal anders. Dass das alles ja, Arschlöcher ja. sind und dass man die dann im Grunde durchbeleidigen will und einige schreiben ja wirklich nur noch dazu, geht bloß niemals zu Vodafone, hast du nicht gesehen, hast du nicht gesehen. Ich, ich weiß, dass die Grenzen ne, sind da ja auch ich fließend. Finde, ich
1: finde, aber das ist ein Unternehmen, das ist also, ein, also in den meisten Fällen ja ein großes eine große Aktiengesellschaft, wo ja, da sitzt dann vielleicht irgendein Social-Media-Praktikant, der sich damit rumschlagen Ist muss, aber anderes, das greift ihn ja nicht Person persönlich zu, an. Genau. In dem Fall ging es um eine kleine äh, oder mittelgroße Influencer-Mama, die da, äh, Einfach von von irgendeiner so Community, außen nichts, die kennt ihr nicht persönlich, weiß nicht, wo das herkommt, einfach beleidigt wird von irgendwelchen Kids. So. Ja, Warum? das verstehe
0: ich auch nicht so ganz. Vor allen Dingen, wie gesagt, von Finn. Aber, äh, wie gesagt, ähm, was man so hört, so wie er sich so auf seinem Kanal auch verhält. Hat äh, er sich verändert. Äh, keine Ahnung, ob er sich verändert hat oder ob, äh, ähm, ne, also ich, ich habe mehrfach irgendwie gehört, dass er, er so wirkt, als hätte er ADHS, äh, wenn man so seine Videos so sieht, wie er so dann auch ja. sie schneidet und wie er sich... Welche Aufmerksamkeitsspanne er auch hat, ähm, mag das ja sein. Ähm, und vielleicht ähm, rastet er dann auch schneller mal aus oder wird dann schneller wütend. Aber hm. ich, das ist jetzt gerade Ferndiagnose. Ich habe mich damit leider gar nicht auseinandergesetzt. Und ähm, er und seine Videos sind mir weitestgehend egal. Äh, deswegen, äh, du, du, können wir da nur sagen. Die Lester-Schwestern haben dich hiermit abgemahnt. Passiert ja. das nochmal, dann äh, laden wir dich <lacht> in den Podcast ein. Und dann musst du dich hier vor dem Tribunal äh, ja. Musste dich verantworten. So, jetzt Robin, kommen wir. Es ist Zeit für eine kleine Lesestunde, ähm, denn ich möchte kurz einen, äh, eine Brücke schlagen. Finn Kliman war neulich bei einem Format, was mhm. mittlerweile auch eingestellt ist, nämlich Bongo Boulevard. Ähm, und da ist die Moderatorin, Marie Meimberg. Mhm. Eigentlich ja mal Marty Fischer, aber das hat nur, das hat hat nur zwei Folgen geändert. gehalten. Ähm, <lacht> und. <lacht> Ja, äh, Marie hat ein Buch rausgebracht. Und, ähm, ich, oder ich frage so. Möchtest du lieber aus dem snemani prinzip
1: eine Lebensweisheit
0: oder aus der Meinberg-Bibel? Ich weiß, ich
1: weiß ja nicht, ob in, in, in Maries Buch wirklich Lebensweisheiten stehen. Das sind eher längere Geschichten. Ich ja, da sind
0: längere äh, Geschichten. sind aber auch so kurze Sprüche. Wie, lies, lies mir nochmal einen kurzen Spruch Ich vor. möchte dir einen kurzen Spruch vor, äh, vorlesen. Ähm, ja, weil die, wo die wo Männer ja, Frauen ja. Frauen ja. Ja. ja den Frauen zuhören. Warum also nicht ein bisschen sexuelle Aufmerksamkeit für ein bisschen Zuhörzeit? Ich lege hier im Bett neben dir und mir wird schlecht, wie krank wir sind. Ich schmeiße dich raus aus mir, aus meinem Bett, meinem Leben, schreibe diese Zeilen, geh zum nächsten Poetry Slim und trage sie dort vor. Damit, mit dieser Weisheit möchte ich euch... Äh, also ich,
1: ich finde, ich schmeiße dich raus aus mir und das <lacht> <lacht> aus meinem das, Also das ist schon, schon ja. schön geschrieben. Ja,
0: hier da, da ein kleinen klein, ne, Lese, einen Lesetipp für alle, die sich äh, da diesbezüglich brieseln lassen wollen. Das Buch heißt Sei du selbst, alles andere wirst du eh verkacken.
1: Äh, was haben wir als nächstes Thema? Ähm, wir haben jemanden, der augenscheinlich auch verkackt hat, oh. nämlich Flying Uwe. Der hat äh, einen der Film veröffentlicht einen 360-Grad-Film, weil Halla 360, -Grad, Valhalla, 360 kurz, Grad heißt. Ich ja. möchte zu Flying
0: Uwe lieb, äh, kurz meine mhm. Lieblingsstory äh, erzählen auf dem Webvideopreis 2015, wo ich und Fabian, aus, äh, Fabian und ich, Entschuldigung, ausgezeichnet wurden für Sie keinen. Da war Flying Uwe. <lacht> Kennst du die Geschichte? Nee. Nee, also es, es gab so Presenter. Für die Preise.
1: Achso, da ich war da, also ja. dass er rauskam und. und, und
0: genau, lass mich ja, okay. kurz erzählen. Es war so, es gab Präsenter, unter anderem waren Phil Laude und Otto da, die haben einen Preis. Ich äh, für, äh, ich weiß gar nicht, wer es für Journalismus gemacht hatte, oder für Gaming waren es die Pete's Meet Jungs ja. zum mhm. Beispiel, Sie, äh, Sophia Tomala war da und ich glaube, für einen Preis äh, kam der, der Typ raus der den Sieger angekündigt hat. Ich glaube, es war Sport. Mhm. Und dann kam Flying Uwe mit dem Umschlag, ja. der, wo der Gewinner drin stand, machte einen Salto, kickte, glaube ich, so ein paar... Eine Betonplatte oder so Eine sowas. Betonplatte ja. durch und ist wieder gegangen, ja, ja. hat den, den da gelassen, den Umschlag, und ja. war weg. Und alle dachten was zur Hölle war das jetzt? Ja. so? Also er hat nichts gesagt, er hat nicht mal jemanden präsentiert, er hat einfach nur diese, diese Platte kaputt gehauen und ist wieder Das war das, was er am besten kann. Das ist äh, meine, meine, äh, meine Geschichte zu Flying ja. Uwe, mehr habe ich aber mit dem auch noch nicht, äh,
1: nicht genau. gemacht. Und der, der Skandal, der jetzt entstanden ist, äh, was heißt Skandal? Also die haben einen, einen 360-Grad-Film produziert, mit ihm als Darsteller auf seinem Kanal veröffentlicht. Er hat auch das Projekt von Anfang an mit begleitet, also es ist auch, würde ich sagen, mit seinen Film, gemeinsam mit einem Kollegen, mit dem er wohl schon öfter zusammengearbeitet hat, der so also wirklich ein renommierter, würde ich sagen, Regisseur ist, der viel in der Werbung arbeitet und so weiter, also wirklich auch äh, bekannte Projekte schon äh, umgesetzt hat äh, mit bekannten Marken. Und der äh, hat zusammen mit ihm halt diesen 360-Grad-Film gedreht und auch über Crowdfunding von seinen Zuschauern dafür Geld. Eingenommen. Und zwar fast 17.000 Euro. Dazu dann auch noch vom Medienboard, das sind die, die für Berlin-Brandenburg äh, die Filmförderung machen, ähm, 50.000 Euro an Fördergeldern, aus öffentlichen Geldern äh, dazu bekommen. Ähm, das heißt mindestens 66.000, 67.000 ja. Euro. Es sprang irgendwo ein bisschen mal die Zahl 90.000 Euro auch im Raum. Wir wissen aber nicht genau, wo die herkommt.
0: Genau, ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ähm, aber so in ja. dem Rahmen wird es ungefähr ja. sein. Und
1: von diesen irgendwo zwischen 67.000 bis 90.000 Euro wurde jetzt ein Film veröffentlicht, der, ich würde sagen, in seiner Gesamtlänge eigentlich vier Minuten lang ist. Er ist sechs, das Video ist sechs Minuten lang, aber es hat irgendwie zwei Minuten Credits am Anfang und am Ende. Ja. Ähm, deswegen ist es eigentlich nur so vier Minuten lang. Und das ist ähm, also von der Story würde ich sagen, Story ist nicht existent. Es, sind einfach nur, es ist einfach nur eine Geschichte, wie Leute sich prügeln. Ja, ähm, es,
0: also am Ende stellt sich heraus, dass es ist irgendwie ein Game, -Game der Zukunft Zukunft genau. so. Sorry,
1: dass wir euch jetzt gespoilert haben, aber wir haben euch nicht wirklich gespoilert. Äh, ja, passiert nicht. Ich glaube, ihr solltet in diesem das Ding euch gucken. Ähm, das Ding ist nur, das wird, jetzt, das wird jetzt mega zerrissen und man sagt, ey, die haben ja irgendwie hier 90.000 Euro oder was auch immer verbrannt. Und was man mit 90.000 Euro hätte machen können, man hätte davon äh, kranke Kinder ernähren können, oder das hätte ich mit dem Geld gemacht, ich hätte einen viel besseren Film gedreht. Muss natürlich gerade ich sagen, auch,
0: das muss man auch dazu sagen, gerade seine eigene Community ja. auch. Ne? Also <lacht> die, die dann auch zur Kasse gebeten wurden, die sind jetzt natürlich enttäuscht. Wahrscheinlich weil sie sich ein bisschen zu viel darunter gedacht haben. Aber auch, ich habe so ein Video gesehen, wo einer aus seiner Community so ein paar Sachen von ihm zusammengestellt hat, was Flying Uwe immer wieder im Vorfeld versprochen ja, ja. hat. Und sagte dann, da sitzen die Macher, der Effekte von The Walking Dead, Dran. Ja, ja. Und natürlich ist das eine Behauptung, die erstmal eine Vorfreude
1: auslöst, Klar. die dieser Film dann am Ende dann auch erfüllen muss. Ja, was man sagen muss, da sitzt eine Special-Effects-Firma dran. Deren Mutterkonzern in Hollywood unter anderem für Teile der Effekte von Dingen, die man mal bei Walking Dead gesehen hat, <lacht> ja. verantwortet. So funktioniert es, es bei. Es war, glaube ich, sogar The Fear of Walking Dead. Yeah, ja, The Fear dead. of Walking Dead gar nicht The Walking Dead. Aber so funktioniert das ja bei VFX. Also es gibt ja nicht, es gibt ja nicht jemand hin und macht irgendwie eine, eine 45-Minuten-Serie oder einen 90-Minuten-Film ja. und sagt dann: so, könnt ihr jetzt bitte alle VFX von diesem Film machen, danke, ciao. Ja. Sondern ganz viele einzelne Teile werden in unterschiedliche Studios rausgesorst. Das ist halt wirklich so was bei, bei Spider-Man oder sowas. Da gibt's eine Firma, die ist nur dafür zuständig, dass seine Haare richtig im Wind wehen, wenn er an einem Haus entlang schwingt. Da ist eine Firma, die ist nur für den CGI-Suit zuständig. ist eine Firma, die ist nur für diese einen, einen Frame zuständig, wo in Slow-Motion eine Kugel durchs Bild fliegt. Und das musst du schön animieren können. Da gibt es jemanden, der sich darauf spezialisiert. Und das heißt, jemand einfach zu sagen, die haben die Effekte von Walking Dead gemacht, ist halt einfach
0: falsch. Es ist halt nicht die beste Kommunikation, wenn man ja. am Ende dann äh, vermeiden möchte, dass die Zuschauer mit Erwartungen an ein Projekt dran gehen. Weil Du sagtest ja, also ich finde es halt grauenerregend, ich hasse aber auch diesen Ansatz, alles in 360 Grad machen zu müssen. Äh, du sagtest ja, eigentlich ist es ja richtig, zu sagen, man probiert mal was Innovatives. Das kann man ihm ja gar nicht vorwerfen, wobei die Idee jetzt nicht von Flying Uwe, sondern von Christian Rau, dem Regisseur, ja, ja. kam. Aber 360-Grad-Filme sind einfach Bullshit. Lass die Finger davon. Also
1: ich, 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 ich habe ein, ein Gegenargument. Mein Gegenargument ist, also ich glaube, woran dieses Ding am meisten leidet, sind nicht die Effekte sondern es ist die völlig nix, nicht existente Story und generell sozusagen, wie das Ding aufgemacht ist. Du hast halt, es ist halt also eigentlich ein Actionfilm. Actionfilm funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut in VR. Kein Film, äh, nee, 360 äh, Grad. Also ich finde, du kannst schon coole Sachen mit 360 Grad mal ausprobieren, Dinge versuchen. Ich glaube, wenn man sich, also stell dir mal vor dieses Budget hätte jemandem wie Freddy W. oder of Digital zur Verfügung gestanden. Und die hätten einen ihrer Filme in 360 Grad umsetzen können. Ja. Ich glaube, die hätten sich innovative Sachen ausgedacht, die hätten eine coole Story gehabt, die Sinn macht, die zusammenhängend ist und wo man auch auf äh, so klassische Filme Sachen achtet, die hier nicht beachtet werden. Du hast so ein bisschen das Problem, es finden zum Beispiel Kämpfe zwischen unterschiedlichen Leuten gleichzeitig statt, aber halt nicht gleichzeitig vor ja. dir, sondern hinter dir und vor dir und neben dir und also, über dir und unter dir. Mh.
0: Was man mal sagen muss, ähm, es ist äh, Valhalla 3, 3, 360, äh, heißt das Ding, ähm, spielt am Anfang, hast du das Gefühl, da sind Wikinger, die dann äh, aus einer Schlacht gerade hervortreten, dann lösen sie sich auf, das ja. Bild verschmilzt, äh, wandert dann in eine Welt, die am ehesten an so eine Höhle oder so eine Marslandschaft, ja, ja. nee, nicht Mars, sondern eher so eine Hüllenlandschaft erinnert, äh, die wirklich, wirklich schlecht animiert ist, wo dann halt auch diese äh, diese... Green Screen ähm, Kompositionen dann siehst, was sie da dann probieren in dieser in dieser in diesen Arealen passieren dann Kämpfe und was sie ja. da probieren ist halt, äh, weil du in 360 Grad Filmen ja nicht schneiden kannst, das auf andere Art zu lösen und das machen sie nicht schlecht. Das, das, das heißt, gut. Ja. Die Charaktere, die dazukommen, treten immer zum Beispiel aus dem Hintergrund hervor. Das ist zwar absurd, weil das in einer Szene zum Beispiel dazu führt, dass zwei Charaktere hinter einer Säule hervorkommen. Mhm. Wer wartet hinter so einer Säule, bis dann sein Cue kommt? Das ist totaler Quatsch, wirkt wie in einem schlechten Theater. Aber sie machen dann auch so Teleportationseffekte in den Kämpfen, die dann, damit sie diese Kämpfe nicht am Stück durchchoreografieren müssen, einfach dazu führen, dass du oder dafür sorgen, dass sie nicht schneiden oder diese ja. Schnitte irgendwie verstecken können. Das ist nicht schlecht gedacht. Aber es sieht trotzdem noch kacke aus.
1: Ja, also ich, ich finde, die Kämpfe sind tatsächlich ganz, ganz cool gemacht. Also sie sehen auch teilweise, sieht das eigentlich auch ganz, ganz gut aus für die Möglichkeiten, die du jetzt vielleicht in Deutschland hast. Das ist jetzt kein Jackie kein Chan oder Hollywood-mäßige äh, The Raid oder was auch immer Sachen, die du da erwarten kannst. Aber es sieht schon ganz gut aus und mit so einer Mischung aus Slow Motion und so, die dann immer wieder im richtigen Moment eingesetzt wird. Für mich ist halt eher so das Problem, ich glaube, die Leute hacken vor allem drauf drum, weil die Story halt völlig scheiße ist und ja. da man sich halt echt fragt, das ist ja wirklich ein renommierter Regisseur, was hat der sich gedacht, da ist ja null Story dahinter, die haben einfach nur, also eigentlich hättest du das einfach nur als Action-Ding machen können, oder hättest du das auch irgendwie als VR-Game verkaufen können oder was auch immer, ähm, das Ding ist für mich, ich liebe VR, ich liebe VR-Spiele, ich habe hier in Berlin gibt es von, von Exit, das ist so ein Escape Room-Ding, gibt es so ein VR-Escape-Game, was du spielen kannst. Haben wir auch mal bei, bei Nerdscope, unserer Gaming-Sendung, getestet, und ich war mega begeistert. Ich glaube, du kannst mit VR noch richtig geile Sachen machen. Ich glaube an die Zukunft von diesem Format für interaktive Inhalte. Eben interaktiv. Ähm, was aber nicht funktioniert, ist ein Film der versucht, irgendeinen emotionalen Aspekt rüberzubringen. Weil das Problem ist halt auch, du kannst ja nicht näher rangehen. Sondern du bist nee. immer nur fest in der Mitte. Und die Schauspieler sind halt teilweise sechs Meter entfernt von dir. Das heißt, du kannst auch ihre Gesichter nicht sehen, du kannst die Mimik nicht sehen. Du hast das Problem, dass diese ja sehr fischeigen Linsen, weil du ja, ja 360 Grad, äh, deswegen ist das ganze Bild komisch gekrümmt, genau. äh, die sorgen dafür, dass das Bild halt auch nicht so clean ist. Dass du wahrscheinlich auch mit Effekten gar nicht so viel du machen kannst. Immer
0: wieder das Gefühl, dass du was verpasst, weil Leute miteinander ja. sprechen, die dir 180 Grad Winkel äh, ja. entgegengesetzt zu, zu, zustehen. Was dann in, von diesen 360, was auch von diesen Greenscreen-Drehs äh, herrührt, ist, ja. dass der Ton in diesem Studio einfach so schlecht ist, dass es immer wieder so klingt, als stehen die einfach in so einem green screen studio ja. oder im. Du hast schon gesagt hier im Berliner Dungeon, ja. als wäre da der Ton aufgenommen. Und das sind alles so Sachen. Ne, man mag sa sagen, vielleicht so waren die Anfänge von allen Sachen und vielleicht wird das mal besser, aber ich muss ganz offen gestehen, ich hatte vor zwei Jahren, äh, hatte Hand of Blood bei Salzsturm mhm. der Gefühle auch schon eine 360-Grad-Folge gemacht. Mhm. Und da dachte ich auch so, puh, nee, lass mal. Mhm. Ähm, das haben mehrere Leute
1: gesagt und er hat auch gesagt, wir wollten es mal probieren. Ähm, ja, und ich, das, das finde ich halt das Coole. Ich finde es gut, dass es mal probiert wurde. Aber es ist halt trotzdem scheiße natürlich natürlich ist, natürlich halt ist das scheiße, scheiße aber ich aber ich verstehe also ich, es ist es ist nicht gut und natürlich ist das Argument ey mit den 90.000 hättest du was Besseres machen können aber was man dazu sagen muss ist die Medienbordförderung zum Beispiel, die 50.000 Euro davon ausmacht, die gab es dafür, dass sie was Innovatives ausprobieren. Das ist das, was Filmförderung macht. Die ja. fordern innovative Projekte. Die sind auch, also es gibt auch unterschiedliche Kategorien der Förderung und sie sind halt in der Kategorie VR und interaktive Inhalte und so weiter gefördert worden. Das ist auch an andere interaktive VR-Projekte ist das Geld gegangen. Klar, hätte man sagen können, gut, es gibt vielleicht andere VR-Projekte, die besser sind, die das Geld mehr verdient hätten. Aber so funktioniert die Filmförderung halt. Du bewirbst dich da, die wählen dich anhand von irgendwelchen Kriterien aus und ja, dann ist halt dieses Meisterprojekt ein Projekt rumgekommen, wo wir als Zuschauer jetzt am Ende sagen, ja, ist scheiße, aber ich glaube, dass sozusagen der Regisseur und auch vielleicht andere Filmemacher viel davon lernen können, was du eben nicht machen solltest, dass du vielleicht auch einfach keinen VR-Film machen solltest. Ich glaube, VR würde funktionieren, ich glaube, das 360 Grad ist das Problem, also du kannst ja auch VR machen, aber ohne, dass es 360 Grad unbedingt ist. Ähm, dann schränkst du halt irgendwie ein bisschen die Bewegung ein oder was auch immer. Oder gibt es den Leuten eine, eine Sichtweise vor und du bist ja. trotzdem im Geschehen irgendwie eingebettet und kannst dich immer noch so ein bisschen rumbewegen, so wie das ja bei Videospielen auch ganz oft ist. Ähm, also ich finde es bei weitem nicht so schlimm. Ich, ich finde es nicht fair, dass er dafür so auf den Sack kriegt. Was ich verstehen kann, und das, finde ich, ist meiner Meinung nach der einzig valide Kritikpunkt, abseits davon, dass die Story so unglaublich scheiße ist und damit hätte man auf jeden Fall mehr machen können, ist der Punkt dass sie es halt mit Crowdfunding finanziert haben und den Zuschauern falsche Vorstellungen gemacht haben von dem, was sie für ihr Geld bekommen. Und dass Flying Uwe sogar in einem Video sagt, die Zuschauer fragen mich, ob ich da selber Geld investieren will. Und ich sage, nö. Also hallo, so äh, läuft das nicht. So läuft das nicht. Glaubst du, dass Will Smith in, in den Film, in dem er Schauspieler ist, auch Geld investiert? Nö, macht er nicht. Aber bitte, meine Zuschauer, investiert jetzt alle Geld ja. da drin.
0: Aber es machen einige Schauspieler ja. Es gibt ja das Leute, stimmt. die Gagen ja. auf Gagen verzichten. Natürlich die großen Schauspieler. Und es, es
1: gibt auch also es gibt auch Leute wie ähm, ja ich weiß jetzt nicht, Ryan Reynolds jetzt vielleicht nicht, aber so Leute, die zum Beispiel auch so wirklich so involviert sind wie in so einem Projekt wie Deadpool, das ist ja wirklich mit Ryan Reynolds extrem verknüpft, hm. die sich über Jahre dafür einsetzen. Und da gibt es Geschichten, ich glaube jetzt bei Deadpool nicht unbedingt, aber es gibt Geschichten von Leuten, die um eine Filmfinanzierung zu sichern ihr eigenes Haus gefändet haben und so weiter, weil sie auch als Schauspieler so involviert in diesem Projekt waren und das unbedingt machen wollten ja. und dann hinterher damit einen Oscar gewonnen haben und was auch immer.
0: Ich kann das auch, ne, also ich habe ja selber auch schon überlegt, ob ich einen, äh, so ein Projekt äh, ja. mal starte, ne, weil ich ja auch gerne Filme machen würde und auch überlegt habe, alleine kann ich es nicht stemmen und ich werde keine Medienförderung bekommen, weil ich aber auch sowas nicht probieren würde, ja. weil ich halt nicht sage, ich will einen VR-Film machen. Mein großes Problem äh, ist da, oder ich sage erstmal die eine Sache noch, führe ich noch zu Ende, weil ich halt glaube nicht, dass er falsche Versprechungen gemacht hat, sondern ich glaube eher, die Community hat sich darunter was Falsches vorgestellt. Auch. Kann auch sein. Das ist halt auch das Problem. Äh, sie haben, glaube ich, das, was sie, was sie jetzt bekommen, haben sie schon äh, kommuniziert. Nur der Look ähm, und auch sie, das, das, was jetzt sie bekommen, das sind halt die Limitationen von ja, ja. 360 grad film und vr ähm, das hat aber keiner gewusst von den Leuten, wahrscheinlich hätte ich auch vorher gedacht huh, klingt nicht schlecht, ähm, gebe ich vielleicht einen Euro, aber ähm, ich, ne, die Erfahrung zeigt halt einfach, dass es nicht ja, funktioniert, ja. aber was ich noch mal eigentlich sagen wollte, warum ich das selber nicht probieren würde, ist einfach ich glaube, gerade im deutschen Kino ähm, ich gehe ja jede Woche zwei mhm. bis dreimal ins Kino und äh, schreibe ja immer noch Filmkritiken und mache äh, mit Robert so ein Filmformat ähm, und setze mich deswegen sehr damit auseinander und habe immer wieder das Gefühl, dass das Film das Filme das Filmsein fast schon verlernt haben. Wenn ich so ein großes Ding wie Black Panther sehe, mhm. der als Film für mich fast nicht funktioniert, weil diese Dinge einfach nur noch überladen sind. Hier noch ein Effekt, da noch eine Nebenstory, hier noch auf jeden Fall einen Witz rein, der überhaupt nicht dazu gepasst, jetzt muss da noch aber die Verbindung zu den alten, neuen und den den vorherigen Marvel Filmen rein. Kommt noch ein Nashorn, dann dann noch drei <lacht> Szenen nach den Credits, so dass ja. das ganze der ganze Film geht zweieinhalb Stunden mittlerweile zum Teil und du hast nicht das Gefühl, dass da jetzt ein kohärentes Drehbuch äh, dem vorangegangen ist, sodass ich irgendwie wieder, gerade auch bei Actionfilmen, da habe ich ja sogar mal ein Video dazu gemacht, da, da gibt es in Deutschland fast nichts, was irgendwie, mhm. ne, wo man sagen könnte, hier, da hat sich mal einer hingesetzt und sowas wie The Raid probiert. Da muss halt erst ein, äh, ein Regisseur aus England, nämlich Gareth Edwards, muss äh, nach Indonesien gehen und da sowas wie The Raid mit, zu für günstigere Kosten irgendwie produzieren, um da den Actionfilm zu revolutionieren. Also das Problem haben die ja überall. Es ist mhm. ja nicht nur in Deutschland, aber mit dem Geld würde ich doch erstmal versuchen was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, was äh, in Deutschland musst du gar nichts machen, überhaupt nichts machen, um äh, zu sagen, ich mache den ersten YouTuber-Film, der alle anderen wegwischt. Was mhm. hast du denn da? Du hast Kartoffelsalat, urk. du hast die Lochis, urk. du hast eben jetzt, weil Halle als Kurzfilmprojekt... In
1: Heilstätten.
0: Das äh, Heilstätten ist jetzt nicht wirklich, sondern es, es hat ja, Influencer ja. mit drin oder, ja, ich, darf, ich darf dieses Wort nicht immer benutzen, es tut ja, mir ja. leid, aber es gibt ja im Grunde, du hast, du musst nicht mal einen Aufwand betreiben. Mhm. Du musst nur einen halbwegs brauchbaren Film abliefern und bist damit schon um 2000 Prozent besser als alles, was existiert. So, und da verstehe ich nicht, warum man mit 90.000 Euro nicht sagt, ich kasse mir zwei, drei gute Schauspieler zusammen, verzichte vielleicht äh, in, in der Rolle von ähm, Flying Uwe, weil die drei Sätze, die er in Valhalla sagt, sind so schlecht geschauspielert. Also du merkst schon, dass keine Stimmfärbung da ist, was bei Schauspielern, die keine Erfahrung haben, immer das Problem ja, ist.
1: Ich glaube, man wurde jetzt auch nicht unbedingt wegen seinen Schauspielkunsten gecastet. Sondern oder wegen der, der Flickflax. Ja. Aber dann
0: hätte er sich doch auf äh, in einem Actionfilm hätte er sich doch auch darauf zum Beispiel äh, als Bösewicht, als Stummer Bösewicht ja, ja. aus Russland hätten sie ihn casten können, was auch immer. Dann wäre er in seinem Film gewesen, hätte damit äh, vielleicht aufs Drehbuch achten können und schon wäre wär das cool gewesen. Ähm, aber stattdessen wird sowas probiert. Ich will auf gar keinen Fall derjenige sein, der sagt, Innovation ist sch schlecht oder probiert nicht auch neue mhm. Dinge aus. Aber trotzdem finde ich auch, dass 360 Grad und VR die falsche Richtung sind, in die man geht, um zu sagen, da
1: wollen wir das Kino hin entwickeln, weil... Ich glaube, aber das war nicht ihre Ambition. Ich glaube nicht, dass irgendjemand gesagt hat, so, Flying Uwe, so, ich will die Zukunft des Kinos erfinden. Ich glaube, dem eher gesagt, so, ich will ein Action-Ding machen. Ich glaube, ich Christian Rau hat es
0: dem Medienboard aber so verkauft, weil sonst hätten sie auf gar keinen Fall so eine, so eine, Medienboard, so eine Innovationsförderung bekommen.
1: Ja, ich, ich glaube, es geht einfach da, ich glaube, bei, da, bei dieser Förderung geht es eher darum, zu sagen, so, ey, es ist innovativ und äh, wir würden gerne was ausprobieren und da geht es nicht darum, dass du jetzt sagst, ey, alle Filme in Zukunft werden auch VR-Filme sein, sondern eher so, ja, wir haben eine Idee. Und das Idee. ist ja die
0: Intention so einer Förderung. Das Medienboard sagt ja nicht, oh, das ist eine, eine neue Idee, die fördern wir einfach mal so.
1: Ja, es geht, es geht es ist eine Mischung. Also es geht, es geht um den Effekt auf den Standort Berlin. Also dadurch, dass sie das in Berlin gedreht haben und so weiter, ist es ist ja vor allem eine wirtschaftliche Förderung auch. Also es geht, du musst halt so einen gewissen Recoupment-Plan haben, wie du denkst, dass du das Geld auch wieder reinholst, weil eigentlich das ist das ja nur ein zurückzahlbares Darlehen. Und es geht halt darum, dass du vor allem Arbeitsplätze schaffst. Und wenn diese 90.000 halt ausgegeben wurden an Leute von zum Beispiel Effektstudios, die in Berlin sitzen, ist ja auch so, das eine, das diese Hollywood-Produktionsfirma sitzt ja in Berlin, ähm, dann äh, wird dieses Geld halt wieder in Berliner Kassen gespült und äh, sichert Berliner Arbeitsplätze. Und vor allem darum geht es in der Filmförderung. Ja. Äh, ein anderes äh, Produkt, wenn wir mal weggehen von VR, äh, aber auch zum Thema Gaming wieder noch bleiben Du hast da ein Gaming-Thema.
0: Genau, es gibt einen Aufreger ähm, aus äh, einer Ecke, die ich eher so ein bisschen betreue. Ich, äh, jemand, der mir folgt, ähm, der wird sicherlich wissen, dass ich letztes Jahr, da gab es ja die große Lootbox-Debatte und ich hatte ein Video dazu gemacht. Und eigentlich war so die Frage dieses Jahr, haben wir Glück? Driftet es jetzt noch in die Richtung, wo man sagt, okay, die, die, die Publisher merken gerade, es gibt einen wahnsinnigen backlash mhm. Und sie versuchen sich wieder zu fangen oder haben wir eben Pech und das ist die einhellige Meinung von den meisten gewesen, dass es sich eher in die Richtung entwickelt, wo noch mehr Leute auf diesen Zug aufspringen, da entwickeln wir uns tatsächlich gerade hin, mhm. also wenn man jetzt drei Monate nach der großen Debatte oder vier Monate danach mal so eine Zäsur machen würde, und mal gucken würde, was hat sich eigentlich entwickelt, kann man sagen, dass selbst bestehende Produkte, wie zum Beispiel ähm, äh, hier Ghost Recon Wildlands mhm. und auch äh, das Rainbow Six Siege beide Lootboxen im Nachhinein noch reingepatcht bekommen haben von Ubisoft. Ja. Das heißt, die sind jetzt auch, könnt ihr dafür Geld ausgeben. Ja, und Star Wars Battlefront
1: 2, was in diese Debatte losgetreten hat. Hat sich richtig gut verkauft. Hat sich gut verkauft, ja. ja. Hat sich richtig, richtig gut verkauft. Und das ich glaube, sie haben dann auch nachträglich die Sachen, die sie ursprünglich geändert haben, um die Leute wieder ein bisschen zu besänftigen, auch wieder eingeführt. Das weiß
0: ich ehrlich gesagt gar Das habe ich nicht mehr so weit verfolgt. Das ist jetzt auch gar nicht mehr so groß gekocht. Was jetzt aber tatsächlich... Ich will gar nicht sagen, groß gekordet, weil witzigerweise habe ich da auch nicht so viel von gehört. Ja. Ich glaube, die Leute sind mittlerweile so sehr gewöhnt daran, dass irgendein Bullshit ihnen verkauft wird. Dass ich glaube, der Titel
1: ist einfach nicht so groß. Nee,
0: Metal Gear Survive ist ein neuer Titel von Konami. Ich weiß nicht, ob ihr die Hintergrundgeschichte kennt. Ich will sie jetzt gar nicht groß aufrollen für all diejenigen, die sich mit Spielen nicht auskennen. Auf jeden Fall ist es ein neues Spiel, das auf einer großen Marke beruht. und Allerdings die ursprünglichen Macher Hideo Kojima hieß der, der ist nicht mehr dabei, sodass die Fans da vorher ja sowieso schon gesagt haben, boah, was ist den. Interessi ohne, ja. ohne den, ohne uns, wir sind da raus. Also das Spiel hatte schon einen Shitstorm an der Backe, bevor es überhaupt richtig in Entwicklung war. Ja.
1: Jetzt stellt sich raus, ist auch trotzdem noch extra noch nicht gut.
0: Ja, es ist halt auch kein gutes Spiel. Ja. Also, man hört so von Leuten, die sagen, na ja, okay, also es ist halt, es ist halt auch nicht schlecht, aber es ist halt auch, es ist halt lazy, also es ist sind halt Zombies mit Kristallen. Die Story ist Hanebüchen. Es spielt sich wohl ganz nett, aber äh, es ist wohl auch nichts, wo man sagt: So dafür lasse ich jetzt alles stehen und liegen und lass und battle Omi für 60 Euro an. Aber wenn ihr Omi schon anbettelt dann sind 60 Euro leider nicht genug. Nee, reicht. Zumindest, nicht. wenn ihr einen zweiten Speicherstand wollt. Das ist ja bei Spielen normalerweise so, dass du erschossen ja wirst mit Speicherständen. Nicht so bei Metal Gear Survive. Da kriegst du nämlich nur einen. Wenn du also den kleinen Timmy, deinen Bruder oder die Timmyline, die Schwester, mhm. ranlassen willst an Metal Gear Survive, dann kostet das 10 Dollar. Du musst dir den zweiten Speicherslot kaufen mit Metal Gear Survive. Was und halt so lustig ist, halt weil das ist, ja, Schweine dreist. das ist ja...
1: Das, das ist ja.. Also keine Beschränkung in irgendeiner Form die Sinn macht. Wenn du 100 Speicherstände anbieten willst, dann ist das das ist ja softwaretechnisch überhaupt kein Problem. Du kannst es einfach machen. Da gibt ja nichts, was das ja. in irgendeiner Form rechtfertigt nee. zu sagen. Es gibt nur einen. Also es gibt natürlich Entwickler, die sagen so, ey, wir bieten einfach nur drei an oder wir bieten nur einen an, weil wir nicht, weil wir wollen nicht genau, ist, ist
0: sowas mit jo Majoras Mask oder ja. äh, auch äh, Dark Souls hat, äh, Es Ist halt schwerer
1: dadurch, weil du nicht einfach irgendwie ja. mehrere Speicherstände anlegen kannst, um halt irgendwann mal, falls du dich verskillt hast oder was auch immer wieder zurück. Da Gehört es dann, dann zum
0: Teil zum Konzept oder es ist halt einfach Ne, bei älteren Spielen hattest ja. du das zum Teil auch, aber mittlerweile ist halt einfach klar, du hast mehrere Speicherstände. Oder ja, ja. ja,
1: früher, als die, als die technischen Limitationen ja noch da waren, also wo du auch irgendwie auf SD-Karten noch deine PS2-Spiele gespeichert hast und was auch immer, ja, okay, dann kann ich vielleicht noch irgendwie ja. verstehen, dass es da irgendwelche unterschiedlichen Richtungen gibt, aber heutzutage gibt es eigentlich keinen Grund. Mehr. Und selbst wenn es einen,
0: nur einen gäbe, ja, ja. hört der Spaß da auf, wo jemand 10 Euro dafür haben will. Und ich, ich habe mich wirklich gefragt, ist es jetzt dieser Punkt, wo Konami sich dachte, naja, jetzt haben wir den Shitstorm eh gehabt. Da scheißen wir jetzt drauf. Die wenig, diejenigen, die es jetzt eh noch kaufen, sind so hardcoreige Fans, die, die schmeißen uns dann noch 10 Euro Man in den kauft Rachen. Hat
1: irgendjemand einen zweiten Speicherstand? Also, es ist ja wirklich, also, ich glaube, das einzige Szenario, wo du es wirklich brauchst, ist, wenn du denkst so, Oh, ich würde gerne noch mal zwischen für den Fall, dass ich jetzt irgendwie ja, falsch Ja, oder, oder
0: wirklich, dass du dir das Also, es wirkt eher so wie so eine Gebrauchtsperre. Also, ja, es ja. wirkt eher so wie, ähm, du leistest dem Nachbarn aus und der möchte dann auch einen zweiten Speicherstand Ja, aber der
1: Speicherstand wird ja nicht auf der, auf der Disk gespeichert. Deswegen ist das ja egal. Ich also, verstehe es auch nicht. Ne? Es, ist, also eher, es Bruder, ist eher so dein Bruder. Es ja. ist eher so, das ist ex, ex, so 10 Euro extra, wenn zwei Leute im gleichen Haus das Spiel spielen
0: wollen. Aber das verstehe ich dann noch weniger, weil dann befindet sich das Spiel ja schon im Haus. Ja. Ne? Und also, äh, die es wenigsten macht, es, Familien also, Egal, wie man drüber nachdenkt, ja. es
1: macht keinen Sinn.
0: Familie Müller hat drei Söhne und es ist ja nur selten der Fall, dass sich alle drei dann Metal Gear Survive holen. Ja. Gut, es ist ein Koop-Spiel, aber wenn dann alle drei, ja. nehmen wir den für den Fall, alle drei haben eine Metal Gear, weil sie ähm, einen Koop-Modus mhm. spielen möchten, dann macht doch ein zweiter Speicherstand noch weniger ja. Sinn. Also Dann würde es ja wirklich bedeuten, sie haben alle drei auch noch Schwestern. Ich, und die ja. spielen gerne Metal <lacht> Gear weit. Für das diesen Schicksal. Fall hat Mugum dann die Speicherstände zum Kauf ich, ich, angeboten. Ich
1: glaube, der, äh, der, also der, der, der die, diese ganze Situation ist halt eher die, dass sie halt gesagt haben so, Leute, wir brauchen DLCs. Was ist denn eine Sache, die, die, wir, die wir rausschneiden können, ja. ohne dass es das Spiel zu sehr beeinträchtigt? Da meinen sie so Boah, also Features können wir eigentlich nicht rausschneiden. Wir haben auch keine Charaktere, die man irgendwie noch hinzufügen kann boah, was, lass mal ins Menü gehen und gucken, was wir da ja. haben. Grafikeinstellungen, nee, das macht keinen Sinn. Credits, okay, die Liste, hier äh, gehen durch, hm, äh, Speicherstand. Speicherstand. Ey, das, das ist doch nicht Mega gut.
0: Lass die doch einfach rausnehmen. Ja. Oder jedes Mal beim Laden muss man bezahlen. Das wäre auch eine tolle Sache. Das kann ja der nächste Schritt dann sein. Aber ähm, ich glaube, das ist der Grund auch, warum es nicht so hochgekocht ist, weil es eben kein essentieller, bei Battlefield 2 ja. war es ja wirklich essentiell Teil des Levelprozesses. Und als es, als die Macher da eingegriffen haben, da ist der Shitstorm wirklich an die Öffentlichkeit geraten. Ne? Du hattest ja immer wieder auch kleinere Shitstürme, die, ähm, ich hatte in meinem Video zum Beispiel einen Fall vorgestellt bei Deus Ex-Human Nee, nicht Human Revolution, sondern Mankind Divided, mhm. der zweite Teil, wo sie so eine, äh, ja also So Pre-Order-Kampagne So eine Pre-Order-Kampagne, so Pre ne? ja. wo du das Spiel aber so Crowdfunding-mäßig vorfinanzieren ja, soll. Ja. Und wenn, total wenn, wenn, wenn
1: genug Leute das Spiel vorbestellt haben, dann kommt es zwei Tage früher raus. Ja,
0: ja so so abstruse Dinger. Ne? Und da gab es auch einen Shitstorm, aber der ist nicht durch alle Medien gegangen. Das ja. ist jetzt erst bei Battlefield passiert, weil da wirklich Dinge Battlefront, ja. Mhm. Äh, Battlefront, äh, die beschnitten wurden. und Wahrscheinlich hat man deswegen nicht von Metal Gear Survive gehört. ja Wir haben aber
1: gedacht, wir lassen es nicht einfach unter den Tisch fallen. Ja. Wollen wir über ein Sp Spielethema noch drin bleiben oder äh, kommen wir noch zu was anderem? Also wir haben jetzt noch zwei Themen auf der Liste. Ich glaube, das eine sprengt so ein bisschen den, den Rahmen. Ähm, ich hätte noch eine Sache, über die ich mich äh, Gut. aufgeregt habe. Dann lassen wir Woche. das äh, Sprengthema weg. Das können wir aber nächstes Mal noch besprechen. Wir ja, wollten ist... nämlich über Trump.
0: Trump und die Waffen ja. äh, sprechen. Der hat nämlich dann auch festgestellt, Waffen, äh, äh, die gehören nicht
1: verboten, ja. aber Videospiele, die sind schuld
0: und die müssen... Äh, an den ich Planen meine, wir stellen. können ja kurz
1: drüber reden, wir haben jetzt schon angefangen. Eigentlich ist das Thema gar nicht so breit, wie man, wie man vielleicht denkt. Ich dachte, wir, wir, wir schweifen dann vielleicht aus und reden Ey, generell würd, über Trump und Waffen und dann... Mehrere Leute los. haben schon
0: gesagt, lass uns was zu Trump sagen, aber in dem Fall war die Verbindung jetzt, äh, es ist ganz ja, gut. Ihr habt ja äh, wahrscheinlich, jeder hat mitbekommen von dem äh, schrecklichen Massaker, ähm, das jetzt zuletzt die Medien wieder beherrscht hat. Ja, und welches
1: denn? Es gibt ja so viele, dass er das... Das, das tragische das ist ja wirklich jede Woche ist ein anderes Schulshooting. -Schu naja, aber das Woche? jetzt das letzte das nee. letzte existierende nee. zu dem Zeitpunkt als dieser Podcast aufgenommen ist das letzte aktuelle School-Shooting. <lacht> ja und dann wird heute einer erschossen
0: und äh, dann ist plötzlich alles ist nicht mehr aktuell. Äh, aber wir sollten darüber keine Witze machen es ist
1: auch kein Witz weil das ist halt also das ist ja das Ding es ist halt die tragische Realität in den USA ja. dass es halt kein Witz ist dass da tatsächlich wirklich also ich glaube was, also es war auf jeden Fall also jetzt Februar und es gab irgendwie schon 18 Mass-Shooting. shootings ja? Oder sowas. Ja, ja? 18? Ja, irgendwie sowas. Oh, also ich Mass-Shooting ist ja wahrscheinlich ab einem gewissen Zeitpunkt, also ab ab dem drei Leute erschossen wurden okay. oder sowas. Aber es, war, es ist wirklich, also ich, nicht. Ne, es ist halt wieder an der Schule passiert ja. ähm, und äh, ich weiß nicht, ich glaube,
0: wie viel Todesopfer? Ich glaube, fast 20 Todesopfer. Ja, 17, 18 oder sowas. Ähm, und da war jetzt die Diskussion ist natürlich immer da. Ich finde, es ist interessant, wie äh, die Diskussion in Amerika, die war vor vielen Jahren noch nicht so stark, dass Waffen tatsächlich verboten werden sollen. Also es ist mehr im Verständnis der Amerikaner. Ja, das gab es immer auch.
1: wieder. Bei Bill Clinton hat zum Beispiel äh, auch Assault Weapons verboten. Dann mhm. ähm, kam George Bush und dann hat Obama wieder ein paar Sachen äh, eingeführt, zum Beispiel dass eben Leute, die psychisch krank sind, keine Waffen mehr kaufen dürfen. Ah, okay. äh, das hat Donald Trump an seinem ersten Amtstag äh, wieder entkraftet. Äh, also, was man dazu sagen, muss so die, die NRA, also die Lobbyorganisation der Waffenhersteller äh, und gleichzeitig auch der Waffenbesitzer, ähm, hat in seinem Wahlkampf doch auch die Finger. Un, unendlich viel Geld geben die aus hm. äh, an, an Lobbyarbeit und spenden das halt auch an die unterschiedlichen äh, Republikaner vor allem, weil die halt die sind, die sich sehr für dieses Second Amendment, also das Recht für Waffen einsetzen. Und. Ja, also die Republikaner sind unter anderem wegen dem Geld, aber auch weil das natürlich so ein, so ein Freedom-Ding ist, deine eigene Waffe zu haben, äh, sind da stark dahinter, dass man sagt, so nö, jeder hat das Recht. Egal was, egal was für eine Waffe, egal wie, so interpretieren wir dieses, dieses äh, Gesetz. Äh, jeder darf jederzeit überall, egal was für eine Waffe haben, egal ob er psychisch krank ist oder Straftäter oder was auch immer. Also ganz krass ist es dann nicht, aber es ufert manchmal diesen, ja, ja. diesen Weg aus. Und die Demokraten sagen halt dann auf der anderen Seite so, ja, also ist ja okay, wenn man seine Waffe haben kann, aber wäre doch irgendwie ganz geil, wenn wir vielleicht vorher mal so einen Monat oder sowas erstmal warten, bevor wir denen die Waffe geben, dass man halt mal so einen Background-Check machen kann, gucken, ob die psychisch krank sind, dass wir Leuten, die vorher verurteilt waren, dass wir, und dass wir vielleicht auch einfach Waffen, die in der Lage sind, so 30 Kugeln in der Sekunde rauszuballern, dass wir die nicht unbedingt zum Jagen und zum Verteidigen unserer Häuser brauchen, sondern da reicht vielleicht einfach eine Shotgun oder eine Pistole. Ja. Ja, und das ist halt so ein bisschen die Debatte da, ist mega hitzig. Ich
0: würde eher darauf zu sprechen kommen wollen, dass Trump da ähm, Ne, also es gab ja mehrere Reaktionen von ihm. Die mhm. eine war bewaffne die Lehrer. Ja. Und ähm, da gab es auch, ne, es gibt ja die einen, die das dann äh, wirklich, die die da empört drüber sind, die das dann äh, auf ihre Art verarbeiten. Mhm. Und dann gibt gibt viele, die das dann witzig verarbeiten. Ich habe sehr, sehr viele gute Sprüche äh, dazu auch gelesen. Ähm, auch ganz viele große Namen. Gerade in Hollywood gibt es ganz viele Schauspieler und Regisseure, ja, die klar. sich dann da... Äh, laut dafür auch einsetzen, dass, dass, dass die Leute erfahren, dass das Bullshit ist. Äh, eine Sache, die ich jetzt aber sehr interessant fand, war, dass Trump dann im zweiten Schritt sagte, okay, es ist ganz klar, die Videospiele, mhm. die sind schuld.
1: Videospiele und Filme, die machen... Nicht nur er, haben viele, viele Republikaner gesagt. Das ja. hat
0: mich sehr verwundert, dass diese Debatte, die ja in Amerika im Grunde nie so richtig geführt wurde, mhm. wo ja, ne, wir kennen das Spielchen ja alle, jeder Nippel ja, dreifach ja. zensiert wird, aber Gewalt äh, in jedem Umfang fast... Ja, ja. Sie haben zwar auch ein Rating-System, was dann auch Gewalt mhm. einstuft in Filmen äh, und auch in Videospielen, aber äh, die sind da sehr locker mit. Ja, ja. Auf jeden und Fall. Ähm, was, was mich jetzt sehr überrascht hat, dass es dann eben genau das äh, quasi kam. Also, es wirkte so wie so ein bisschen so ähm, Trump, wie so ein erschrockenes Reh, was in den, ja. in den Headlights eines Autos steht und dann in der Not irgendwas sagt. Was jetzt ja, ja. dann auch noch fällt. Ne? Kuchen, äh, Socken, ähm, Unterhosen. Der Täter hatte Unterhosen an.
1: Ja, ja aber was, was, was ich noch viel lustiger finde, ist ja diese, dieser Punkt, dass es eben diese Rating-Agencies gibt. Ja, also, das, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja. Denn Trump
0: sagte, ähm, dass er möchte, also sie wollen natürlich kein Verbot für Videospiele, aber was notwendig wäre, wäre, dass es ein Rating-System für Videospiele ja. und für Filme gibt. Also im Grunde sowas wie die FSK, wie wir oder, sie hier, oder die, USK. oder die USK für Spiele, wie wir sie hier in Deutschland haben, das möchte er auch für Amerika. Ja, das Lustige ist, das haben die aber ja, schon. das haben die schon. Das haben
1: <lacht> also die halt, hat sich, er ist gerade so, ey Leute, wisst ihr was? Ich habe voll die gute Idee. Ah, boah, lass uns doch einfach alle Videospiele zu USK geben. Und ja. dann testen die das. Habe ich mir gerade ausgedacht. Voll geil.
0: Die haben ja da drüben seit, äh, bei Videospielen haben sie es ja zum Beispiel seit den Anfang der 90ern ja. ähm, eingeführt äh, durch ein Spiel. Da, dreimal darfst du raten, Norbin. Was würdest du sagen, welches Spiel war so gewalttätig Anfang der 90er, dass es den Sturm losgetreten hat, ähm, als dann äh, die Konservativen gesagt haben, das geht boy, ohne. Da ich, ich
1: mich voll, weil ich überhaupt Können keine Ahnung habe. Jetzt die ab, Hörer ich auch spiele? gerne
0: mitraten. Ich gebe mal ein paar Tipps. Also in dem Spiel ähm, gibt es auf die Fresse. Auf die Fresse gibt es ja in ganz vielen Spielen. Ja, also, es sind meistens so zwei Kontrahenten. Zwei, das, zwei Kontrahenten, die sich gegenseitig ja. auf die Fresse hauen? Ja, und oder? Sie auf die Fresse. Es ist äh, in der 2D-Ansicht, also ist von der Seite. guckt man sich das. Also, an. Was, also
1: bleibt der bleibt ja eigentlich nur Mortal Kombat? Oder ja, ist, ja, da okay. hast du okay. ja.
0: Mortal Kombat hat die Diskussion losgetreten. Ich glaube, wie heißt das Rating-System? MPAA ist das nicht? Die, äh, äh, das ist die MPAA ist, glaube ich, Film und
1: Film.
0: Äh, die haben drüben, ja, ich weiß nicht, wie das Rating-System für die Spiele heißt, aber. Ähm, du kannst halt M oder T. Genau. Also T'
1: ist für Teens und M ist halt mit Mature, Mature. 17.
0: Ja. Und bei den Filmen gibt es dann diese Ratings wie R-Rating, äh, ja. wo dann auch krasse Bestimmungen sind, so, die ja in der Geschichte des Films immer wieder dazu geführt hat, dass Filme auch. Äh, stark heruntergekürzt ja, ja, worden es gibt, es gibt auch, also ist. Es gibt also es
1: gibt noch über A, gibt es noch NC17. Genau. Das ist so dieses ganz krasse, dann kannst gar es gar nicht mehr zeigen. Es gibt aber meistens nur so. für Sex.
0: Ja. Also es gibt ganz, ganz wenige Filme, die äh, wegen der Gewalt NC17 mhm. bekommen. Äh, mir fällt jetzt aus dem Stand, glaube ich, gar keiner ein. Ähm, aber es gibt halt so ein paar Filme wie The Passion of the Christ oder zuletzt Deadpool oder auch Logan, die einen A-Rating bekommen ja. haben, ähm, die halt schon recht gewalttätig sind. Aber zum Beispiel in einem Deadpool ist da dann auch ein bisschen nackte Haut, glaube ich, zu sehen. Ja, ja. Äh, das führt dann, dann meistens dazu. Dann ist noch Swearing also äh, oder ja. Cursing. Ja, wenn ich, sie glaube, ich glaube, fluchen. in
1: einem, einem T-rated Movie darfst du irgendwie nur sechsmal Shit und einmal Fuck sagen. Oder ich irgendwie glaube, du so hast eine, Gar nicht. So, Fuck sagen, so eine lustige.
0: Du dann bist da du schon du gut du, also, einsetzen im Drehbuch. Äh, A-Rating kriegst du in Amerika schon, wenn du mehr als so und so viel mal Fuck sagst. Naja. Also das ist in. du hast ganz viele A-geratete Komödien, weil ähm, also ab 18 da drüben dann, weil eine Titel zu sehen ist und einmal Fuck gesagt wurde. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt so, das zeigt wieder einmal, wie gebildet dieser Präsident ist, wie sehr er sich mit den eigenen Gesetzen des Landes auskennt ähm, und wie... Ich kann gar nicht sagen, wie fatal das ist, an, an der Stelle eines solchen Oberhauptes einfach mal blind Anschuldigungen nach draußen mhm. zu schießen, also zu sagen, die Spiele sind schuld, ohne dass es dafür irgendeine Studie naja. gäbe, die das belegen würde, ohne dass er einen Anhaltspunkt anführen könnte. Es gab ja nicht mal den Punkt, dass man sagen könnte, der Shooter hätte zu Hause gesessen, ich glaube, sie haben irgendwie auf seinem PC äh, mal wieder irgendwas gefunden, äh, irgendwelche Spiele, aber ne, mittlerweile hat ja. ja jeder irgendwelche Videospiele es, zu Hause.
1: Es ist halt das Standardargument äh, von den Republikanern, das auf irgendwas anderes zu schieben, weil äh, sonst wären ja die Waffen schuld. Und das lustige Gegenargument gegen so, ne, war also Spiele und Filme machen gewalttätig, da kann man ja noch mal drüber diskutieren, ob das vielleicht bei Leuten, die sowieso irgendwie ein bisschen Dachschaden haben, nicht vielleicht irgendwas triggern könnte. Aber das, äh, das absolut unschlagbare Gegenargument ist, Leute in allen anderen Ländern gibt es auch Videospiele und Filme, und das, was ihr hier habt, habt nur ihr. Nur diese Schuh scootings gibt es nur bei euch. Ja, das ist also, ja das Abstruse. Das ist es ja. Warum sind plötzlich dann wieder Das hat ja schon Filme Marilyn Schild?
0: Manson äh, in ja. äh, Bowling for Columbine äh, gesagt, äh, dem Film, ich glaube, er war von äh, Michael Moore. Ja. Mhm. Äh, da sagt er ja schon auch, äh, dass meine, meine Musik kannst du dir überall hören. Aber Schuh-Shootings Shoo haben wir hier. Was ja. ist da los? Ja. Warum, warum ist das so ein amerikanisches ja, Ding? Ne? Ja, also die, wenn sich kluge Leute damit auseinandersetzen, die eben keine politische Agenda verfolgen, dann äh, machen solche Argumente plötzlich dann wieder Sinn. Aber es darf halt nicht passieren, dass es an der Stelle des US-Präsidenten
1: ist. Ja, ja, Aber da sind ja auch noch ganz viele andere Dinge, die an seiner Stelle sind. Also... <lacht> äh, das ja. ist, glaube ich, das Thema für mehrere eigene Folgen von Lester Schaas. Ich glaube auch, dass wir. Wir lästern ja. über Donald Trump. Donald Trump blockt uns dann auf Twitter. Das wäre ne, wär auf jeden Fall eine coole, coole Sache, die wir machen können. Ja. Äh, wir sind jetzt über eine Stunde. Ich würde sagen, wir beenden das hier und heben uns das andere Thema, was ich noch hatte, für nächste Woche auf. Ist bestimmt auch dann immer noch relevant. Ähm, wir sind jetzt gut, gut durchgekommen
0: hier. Ich möchte trotzdem, Robin, wenn wir schon ja. äh, Maries Buch äh, einen extra Platz hier gegeben mhm. haben, habe ich mir gedacht. Wir möchten die Zuschauer jetzt entlassen mit dem Slimani der Woche. Ich mhm. habe hier mal einfach so Seite 72 aufgeschlagen. Und äh, hier sind mehrere Punkte in der, auf den beiden Seiten hinterlegt, lila. Und äh, unter der Überschrift sei neugierig, gibt es hier ein paar Sprüche, die mhm. uns Sami für den Tag auf den Weg geben wird. Ich möchte deswegen euch entlassen mit, alles ist eine Sache des Blickwinkels. Du müsst mit offenen Augen durchs Leben gehen, dann wirst du überall Chancen erkennen. Verlass deine Komfortzone und trau dich etwas Neues. Es wird sich lohnen. Kein Moment in deinem Leben kommt wieder. Also mach etwas draus. Das wow. geht hier über mehrere Seiten genauso. Und wenn ihr mehr davon wollt dann müsst ihr einfach jede Folge von den Lesterschwestern <lacht> hören. Danke nochmal an Jimdu, die uns für diese Folge unterstützt ja. haben. Danke an euch, die zugehört haben. Danke an
1: Lesterschwestern mit AE als Code. Genau. <lacht>
0: Danke an Leon Mascher, an Finn Kliman und an Trump, dass sie uns mit neuen Themen beschenkt haben. Ja. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüss. Bis dann.